0: ラジオを聴きの皆さんおはようございます FM ラウより毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本の利子のラジオ経営室が今日も始まりましたこの番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本の子先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。坂本の子
1: のラジオ経営塾。今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本の子のラジオ経営塾。パーソナリティは私、ネハもみがご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
2: はい。よろしくお願いいたします。今日もですね、社会保険労務士の山岡博明先生にお越しいただきましてで、今日のテーマなんですけれども、まあ、優秀な人材が採用できて、移植率が低下する、健康経営の3つのポイントとは、とということでですね、中小企業の大きなね、あの、課題のとろの健康経営というね、テーマについてお話しいただきたいなと思っております。で、一つ目のトピックとしては、健康経営とはというところまでに、ね、お話しいただたいて、で、二つ目は、健康経営に取り組むメリット。どう取り組むと、健康経営ね、あの、会社にメリットが、どんなメリットがあるのかっていうのをね、お話しいただきたいと思います。で、三つ目が、辞めたくない会社作りと、m 1退職の効果というところですね。この健康経営をね、やっていく上でのね、またメリットについてね、いろいろお話しさせたいなと思っております。それでは早速、え山岡先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃまず簡単にちょっと山岡先生、はい、簡単に自己紹介まずお願いしたいと思います。は
3: い。えー、私は東京都文京区で社会保険労部署をしております、山岡博明と申します。えー、特にが、将棋で人事療法を使伝えることですはい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
2: 。はい。ではですね、その、まあ、優秀な人材がされてきて、利局率が低下する健康経営というところなんですけれども、まずその健康経営ってね、まだ詳しくない方もいらっしゃると思うんで、ま、ちょっとね、お話しいたしたいなと思うんですけれども
3: 、健康経営っていう、まあ、定義として、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することというふうに定義づけられています。で、従業員等の健康管理をあの、ま、コストではなくて、投資というふうに捉えてくださいね、というふうには言われていますね。なんでね、そ
2: の健康系ってね、なんか、どうしてもね、なんか、ちょっと、直接的にね、すぐに売り上げにつながりそうとかっていうところじゃないので、ね、なんか結構、経営者さんとかでね、ちょっと経営しちゃったりとかね、ちょっと、なんかわかるけど、まだうちはいいや、みたいな感じになったりするところもあるのかなと思うんですけれども、あの、でもそこをね、取り組むことで、まあ、すごくメリットがあるというところをね、お聞きしたんですけども、その辺、はい、ちょっと、ぜひお話いただきたいなと思うんですけれども、うん、はい。
3: あの、まあ、離職率が低下しますよっていうのが、あの、経済産業省の資料に載っているんですけれども、まあ、健康経営に取り組む企業では離職率が低いというデータが出てまして、健康平均で、あ、これあの、健康経柄っていうまあ、健康経営有料保持に,における離職率っていうデータなんですけれども、うん、およそあの、取り組まない会社よりも、半分程度なんで、ね、離職率。うん、えー、まあ、少ないっていうことですね、離職していく方が。はいはいはい。ねいや、でも、これすごく大きい
2: ですよね。そのね、あの、健康系に取り組む。で、ね、やっぱり今、会社の離職率ってね、すごく、あの、問題になってるというか、特にサービス系のお仕事とかですかね、なんか介護とかのね、お仕事のところでも、ま、やっぱ離職とかってね、話もよく聞きますけれども、やっぱり一応ね,ね、で、雇うのにもね、結構コストかかりますもんね
3: 。そうですね。うん。ま、ま健康っていうのは、あの、業員の立場で言うと、自分のことを大切に扱ってもらってる、あの、思ってもらえてるっていうのが、やっぱり健康経営を通じてわかるんですよね。基本的なことですけれども、ちゃんと健康診断を受けさせてくれるですとか、場合によっては病気の時の休暇制度があるとか、そういったところもですね、やっぱり会社への信頼度という意味で上がってきますので、健康経営に取り組むことによって、離職率っていうのは徐々に減っていくんだと思います。
2: ですよね。だから、もしね、なんか、これ聞いてるね、方でもね、なんか会社員さんがね、ちょっと辞めていくとか、やっぱ入れ替わりがどうしても激しいみたいなね、業種業態さんだと、やっぱここに取り組むっていうところが、まあ、社員さんのね、離職の、ね、会社辞めるのの防止にもやっぱ繋がっていくっていうところですかね
3: 。やってきますね。とはまあ、離職とともに、まあ、採用のところにも、まあ、メリットっていうのが出てきますね
2: 。採用では、やっぱどういうメリットがある感じなんでしょうか
3: 、えっと、採用はですね、これも同じ資料に載ってるんですけれども、あの、健康系統労働資料の関係性っていう資料が、これも経済産業省が調べたものなんですけれども、これは、あの、就活生、就活生ですね、うん。そう、あの、その就活生の親を対象とした、まあ、アンケートがあるんですけれども、従業員の健康や働き方への配慮っていう項目がありまして、いろんな就活生、就活生の親が企業を選ぶときに何をポイントとしているかっていうところなんですが、一番重視されているのが従業員の健康や働き方に配慮している企業に就職したい、あるいは就職させたいっていうふうに思っている親が多いということなんです。これすごい大きいですね。僕
2: もね、なんか昔は企業規模が大きいとかね、知名度が高いっていうところが、すごい最初はなんかそういうところに憧れもあったし、そういう会社がいいのかなと思ったんですけど、もうなんか今やね、事業規模とか知名度よりも、社員さんの健康や働き方に配慮してくれてる項目がもうアンケートでもトップになってるっていうのは、もうすごい時代の変化ですよね、これ
3: 。そうですね。私健康アを一緒にやってる仲間がいるんですけども、ちょっとその方々から聞いたときに、この学生さん、が企業を選ぶときに、やっぱ健康経営スペース、企業名とか入れて検索をするそうなんですけれども、えー、つまりあの健康経営に取り組んでいない企業はもうそもそも除外をすると、えーまあ、そこには応募してこないということなんですけれども、なのでそれだけ企業を選ぶ基準の一つとして健康経営が取り上げられているということがわかると思いますね。
2: ああ、これ、すごい大事ですよね。ね、新卒とかでね、やっぱ企業選ばれる、これもそうですし、あとね、中途とか転職のね、方を採用するときもね、今後多分そういう健康経営っていう指標で選ばれるっていうのはすごい出てくるのかなと思いますよね。
3: そうですね。やっぱりあの、健康経営って、ちょっと馴染みがなかったと思うけど、まあ、5、6年前から、こう、取り組みがスタート、あの、有料法人っていう、あの、認定制度もできてきまして、でその認定を受ける企業も徐々に増えてきてるんですけども、あとは、ま、新聞とか、あの、ま、インターネット上とかニュースとか、でも、たびたび健康経営、これは私が健康経営やってるから、そういうキーワードが耳から入ってくると思うんですけども、結構あの、小松先の経営者さんとお話をしていても、あるいは他の経営者さんとお話をしていても、多分5、6年前は健康経営ご存知ですかって言っても、何ですかそれっていう回答がほとんどだったんですが、最近は言葉だけは少なくともご存知ですね、大体の経営者さんは。はいはいはい。そうですよね。やっぱ
2: りね、もうそれが結構認知ね、されてて、こうやってね、中学生の方にも認知が、まあ一般の人にも健康系って言葉がね、馴染み出してるっていうのは、もうで、それがね、もうこうやって選ぶ基準の一つになっちゃってるっていうのは、すごい大きな変化ですよね。逆
3: に言うと、健康系に取り組んでいないと、まあ優秀な人が来てくれないので、ますます差が開いていく、健康系に取り組んでる会社と取り組んでない会社の差がかなり拡大していくんじゃないかなと思ってます。そうですよね。やっ
2: ぱ優秀な人はね、そうやってね、どうせだったら条件がいいっていうかね、その兼発に取り組んでるところに行きますし、はい、これだからやっぱ、あの、採用コストにも跳ね返ってきますよね、多分
3: 。そうですね。採、う、用、ん、コスト、あと定着率っていうところも、まあ定着率が良ければ、あの、採用コストも下げられますので、うんうん、えー、まあ好循環が生まれてくると思います。そうですよね。やっぱりね、結構入れ替わり
2: のね、激しい会社
3: さんとね、結構その採用にね
2: 、なんか結構ね、一人採用するのに、人材紹介会社にね、何百万とか払ったりとかってったりしますもんね。はい。ね、それが減ってね、で、定着率も良くなるか。そういうね、不要なコストが減ってくるから、結果的にね、経営も良くなってくるっていうか、直接的にね、健康経営っていうとなかなかね、皆さん業績アップって考え抜くかったかもしれないですけど、そういうね、不要な経費がね、抑えられてる。いくいかがです,かす
1: ごく大事だなっと思っていて、私自身は転職を何度かしているので、の今の会社、それこそ健康経営に意識されてていい会社だなと思ってるんですけど、環境が悪い会社っていうのも経験していて、やっぱり自分が長く働けるイメージができなかったっていうのはすごく大きくて、やっぱこの環境下の中で働き続けるっていうのには自分も不健康になっていくし、歳を重ねたときに体力的に厳しいなっていうふうに思ってしまったので、ここの取り組みって長く働いてもらうためにはすごく重要なんだなって思ったのと、あとちょっとお伺いしたいのが、そこに気づいて、健康経営を見直ししようってなったときに、どういうふうな基準とか、どっから見直し始めればいいのかなっていうのが気になったんですけど、どういうところを取り組んでいったらいいんでしょうか
3: あ,ありがとうございます。健康経営という、まあ、がるちはとにかくち戦いの時代と思いますので、うん、ちょっとだけあの、認定制度っていうのがあるんです。健康経営有料法人の認定制度っていうのがありまして、これ、経済産業省が、まあ、主管としてやってるんですけども、まあ、それ以外にもあの、各地方の協会憲法とか健康権組合が独自の、また別の認定制度があったりするんですけども、この経済産業省で申し上げますと、その認定数はもう年々増えてきていますで。先ほどおっしゃったので言いますと、あの認定要件というのがいくつか分かれていまして、こ認定を受けることが目的ではないんですけども、ど何からどこから取り組んでいいか分からないという場合は、きっかけとしてはこの認定を目指していただくというのが、あの、いいと思います。基準でもですね、あの、認定の要件っていうのも、いくつか項目が分かれているんですけれども、何か特別にお金がかかるとか、ものすごく大変なことをしなければいけないっていうものではありませんので、うん、一つずつ要件を確認しながら取り組んでいただくっていうのもおすすめです。これだけはもう普通に公開されているわけですよね。公開されてます。毎年少しずつ厳しくはなっていってるんですけれども、そうなんですね、はい、あいますで今年はまあ2022年で、えー、もう認定は今年の3月に終わったんですが、こ、うん、の2023年のものも、今年の多分夏頃からその応募の期間が始まりますね
2: 。うん、申請
3: する期間が始まりますので、取り組み始めるんであれば、ちょっとその前から、まあ、半年とか1年くらい前から取り組み始めて申請をするという流れになってきます。これはあれな(笑)んですか一回取って終わりといて、毎年会社としては取っていくみたいな感じなんですかあの、おっしゃると毎年なんです。はいはいはいはい。2020に認定されたから、2 0 2 3何もしなくていいよっていうのではなくて、えっ PDC は回していくっていうか、去年できなかったけども、今年はここを改善しようとか、今までもより良くしていこうっていうことをずっと続けていくことが必要です。はい、は,いはい
2: 、は、う、い、ん、はい。で、内容もちょっとずつ、まあ、触ってたりとかするっていうような感じなんですかね。あ
3: そうですね。あの、やっぱりですね、例えば今だったらコロナですから、感染症予防対策みたいな項目もあるんですけれども、か、うん、5、6年前ですと、あの、アルコール消毒液って今だともう馴染みがある、どこに行っても置いてあると思うんですが、多分コロナが始まる前って、そんなに置いてるところって多くなかった。うん、大きなビルとか、まあ、ちゃんとしてるっていうその誤言がありますけれども、す、う、べ、ん、ての会社にはなかったと思うんですね、アルコール消毒液。うん、で、当時は、そのアルコール消毒液を設置しているだけでも、1項目クリアしてた時代があるんです。うんまあ、今は、さすがに、どこの会社も当たり前に置いてますので、ね、それだけだとちょっと足りないんですけれども、あでも、一個一個見ていくと、あの、当たり前のことを当たり前にやる、つまり法律で定められた、例えば、定期健康診断を、ちゃんと 100% 受診するとかですね、えー、決められたことを決められた通りにやっていれば、あの、それほどハードルは高くないんです
2: 。先ほどもお話しかたですね、結構、適当に健康診断の社員さんがね、ちゃんと受けてるかとか、まあ、社内でそういう取り組みとかをね、なんかちゃんと勉強会とかしてるかみたいな、結構取り組みやすいですよね、項目としては
3: 。そうですね。これちょっと勉強会みたいな話もありましたが。うん健康診断は 100% 受診するのはもう当たり前法律で決まってるんですけども、うん、意外とご存じないなって思うのが、うん、労働者、まあ、従業員、社員の方ですね、うん、は法律で健康診断を受診しなければいけないという義務付けられてるんですけれども、まあ、そのことをご存じない方が結構多いと思います。はいはい、うん、なんとなく会社が健康診断を受けろって言うから受けてますのっていう方は大半なんじゃないかなと思うんですね<笑>で。でもその意識だと、忙しかったら受けなくていいよねっていう,うな方向に言ってしまうので、<笑>じゃ会社が言うから受けるんじゃなくて、法律でちゃんと決まってるんですっていうことをお伝えした方が、<笑>まあちゃんと受けなきゃっていう意識になるんじゃないかと思います。そうですよね。そ
2: こをね、確かになんかね、ちょっと忙しくて、メンくさイトなんかも、もう今年はいかみたいな感じでね、飛ばしちゃう方も、ね、中にはいらっしゃるかもしれないですもん
3: ね。そうですね。結構いらっしゃいますね。お忙しい気す
2: ね。<笑>そうですね。<笑>うん。でもね、そこは別にだから特別なことじゃなくても、法律で義務付けられてるものをちゃんと実施しましょうね,うねっていうところで、一の一つの要件が満たせるっていうことですよね。ね
3: で、今法律で決まってるからっていうことでお伝えしたんですけれども、<笑>で、法律で決まってることを、ちゃんと、まあ、受診していない。で、受診してなくても、まあ、今すぐ何か事故になったり、トラブルになったりっていうことは、ちょっと考えづらいんですけれども、うんえー、受診していなかった方が、まあ、それがきっかけで、ご病気になって、例えば亡くなってしまったとか、同罪になってしまったっていう時に、うん、会社はやっぱ責任を問われるんですよね。はいはいはい。やるべきことをやっていなかった、えー、なんで健康診断を受けさせていなかったんですか,とか、うん、あるいは健康診断を受けさせて、えー、再検査の必要ありとか出ていたのに、うん、その、えー、受診の干渉をしていなかったとか、うんうん、必要な対策を講じていないと、やっぱ責められる要素になってしまいますので、うんえー、法律で定められたものは最低限やってほしいなっていうのは私の思いでもありますし、はい。そうですね。社
2: 員さんのためにもなりますし、検査側から見るとやっぱりね、そのそういうリスクをね、なんか減らすっていう意味でもそこはしっかりとやっておくっていうのは非常に大事っていうところですか
3: ね。そうですね。で実際、取り組んでいる会社がすごく増えてきていまして、健康系有料法人の申請、あと認定の状況というデータが出てまして、はいえー、2016年度から始まったんですが、その当時はまあ300とか400とか、そのくらいの件数だったんですが、うんえっと、直近だと中小規模の法人さんは1万2000社を超えていますので、かなり増えてきています
2: 。はいなんだ。もうすごいね、もう数がもう全然違ってきてますもんね
3: 。そうですね、うん。あの、おそらく今後も増え続けると思いますので、えー、まあ、認定取ってればいいってわけではないんですけれども、少なくとも取り組んでいないと、あのー、優秀な従業者の就活生たちはですね、他の会社を選んでしまいますので、えー、もう取り組まざるを得ないと思います。そうですよね。
2: 同じぐらいのね、事業志望とかでね、あの、その健康、で取り組んでる企業、そうでない企業が、もう明確に分かれてるとすれはれ、ね、どうせだったらもうこっちの取り組んでる方に対応ってなり
3: ますよね。なりますね。うん。あとは、お給料が高い、低いとかでも、まあ、あの、選ばれることあるんですけども、うんうん、どちらかと,いうとそれ以外の要素を先ほど見ていただいた、やっぱ健康系、働き方に配慮した企業が選ばれる傾向がありますので、ますます重要だと思います。
2: これはこれからも本当中小企業の経営者さんにとってはもう本当に、本当必須になるぐらいの感じですよね、そうするとね。そ
3: うですね。で、なんか支給が高いなって思われるかもしれないんですけど、うん、認定の基準を確認しますとですね、例えば、なんか運動、健康イコール運動とか食生活みたいなイメージがあると思うんですけれども、うん、例えばこの食生活の改善に向けた取り組みみたいなも認定の食生活の改善ってなんか、栄養士さんとか、そういった人に来てもらって、えー、カロリーとか全部計算してもらわないといけないのかとか、すごく難しくイメージされる方もいらっしゃるんですけれども、うん、実際のこの、えっ、ー、と、基準、要件に出したの基準を見ますと、例えば企業の中に自動販売機がありましたと、飲み物の自動販売機があった場合に、そこに糖分の多いコーヒーとか、まあそういったえー、飲料が、あ、売っていた場合、その中身を変える。えー、変えるときに、お茶ですとか、水ですとか、まあ、糖分の入ってないものに変えるだけでも、1項目クリアになるんですよ。うん、運動機会の増進もですね、じゃあ、運動会やらなきゃいけないのかとか、結構まあ、それはそれでやるんだったらそれでも結構なんですけども、じゃあそこまでやらなきゃいけないのかというと、そうではなくて、今であれば多分スマホってほとんどの方が持ってると思いますので、そこに多分歩数系とかも組み込まれていたり、そういうアプリがあったりしますので、それでみんなでちょっと歩数競争し,もしましょうかとか、えー、昔万歩系ですね。一、はいえー、日、例えば7000歩、8000歩目指しましょうとか、一番歩いた方を表彰しましょうとか、そういう取り組みでもいいですし、あの昔ながらのラジオ体操をあのやりましょうでもいいですし、あ、ただ一個今、ラジオ体操って言ってしまったんですが、はい。市場時刻の前にラジオ体操をするのはお勧めしないです。はい。<笑>そうですね。今、は、日、い、労働時間になってしまうので、はいはいはい。それは、ちょっと、こっちのポイントを気をつけていきたい。時間がいろいろになっちゃうかもしれない。はい、なっうんです、はい。はい。はい、まあ、市場
2: 時間で始まってから、まあ、最初五分とか十分でやっ
3: て、まあ、そうですね。そうですかね。うん1個1個の項目はそんなに難しいことではないので、うん、あのぜひ取り組んでいただきたいなと、うん、お金もそれほどかからないですし
2: 、うんうんはいえー、基本的になんかこれやるからお金かかるってというものはほぼないみたいな
3: 感じです、ね、ほぼないんですね。そう
2: ですよね、まあまあまあはい。皆さんの時間だけちょっとかかるみたいな感じですね、おっし
3: ゃるとおりです。うん、あとは従業員さんにもあらかじめ説明して、会社の方針を伝えて、うちの会社は健康圏取り組むぞっていう、まずトップの方が発信してもらうのが一番大事です
2: 。うん、はいはいはい
3: 。もうね、これはね、皆さんの、社員さんのためでもありますもんね。そうです、まさに社員さんのためですよ、これは。うん、ね。まあ、それが回り回って企業業績にも繋がってきますので、うん。うん
2: 。こんなにね、なんか効果的な企業業績の上げ方というか、本当にね、ないのかなと思いますよね
3: 。そうですね。まあ、全員健康な方がいいはずですので、不健康で喜ぶっていう人がなかなかいらっしゃらないと思いますの
2: で、全
3: 員従業員の方が健康になって、みんなで頑張って企業予算を向上しようっていう方が、前向きな会社になっていくと思います
2: ,そす、ね。そうですよね。社員さんとの一体感というかね、社員さんもね、会社も自分たちも考えてくれてるんだなって
3: いう認識にもなりますもんね。そうですね。うんまあ、実際、私健康営のアドバイザーとしても企業さんに入らせていただくときがあるんですが、やっぱり、ちょっと繰り返しになりますけど、トップの方ですね
2: 。はいはい<笑>
3: そこの、ご担当者の方、人事とかどうの担当者の方が、うん、あの健康経営を取り組みたいんで、皆さん協力してくださいねって言われても、言われた方の別の部署の社員の方は、あ、またなんかやってるな、くらいに、受け止められがちです。うん、でも、うん、事業所のトップ、社長です、うんうん、トップが、本当に皆さんの健康を守りたい。というとあの、企業業績も向上したいんで、健康経営取り組むので、よろしくね、っていうに力強く言っていただいた方が、やっぱり浸透しますね。いやこれね、いや、でも、うん、もう、プログラの
2: 社長もこれ、言わない理由はないですよね。
3: 言わない理由はないで
2: す。だって、もう、社員の健康を考えてますね。別に、両じゃって言わなくてもいいよ、ねはい、でうなで,、ね、で、もう、みんなが健康で幸せになろうって、で、その時も取り組もうって言うだけですもんね。はい。おっしゃる通りです。いやーすごいなーねいやもう本当これはね、ぜひ、あのプリティいただいてるっていう人、いね、弊社の方はぜひ、あの、と取り組みを考えたらなと思います。はい、ありがとうございます。宮原さん、どうでした今日はいかがだったでしょうか
1: はい、ありがとうございます。なんかやっぱ今の時代にじゃないですけど、やっぱこう、変わりゆく時代の中で、従業員から求められてるものっていうのを、ちゃんとこう、拾い上げていって、その取り組みに活かしていくっていうところ、昔の、ままのものをずっと使い続けるっていうのはできないんだなと思って変えていけない部分と変えていかなきゃいけない部分っていうところをちゃんとこう認識して伝えていくっていうところがすごいポイントなのかなっていうふうに聞いていて思ってとても勉強になりました。ありがとうございます。ありが
2: とうございます。素晴らしいですね。はい。じゃあね、そのね、健康経営のことをね、もし、あの、山岡先生にね、あの、ちょっと聞いてみたいなという場合は、はい、どのようにお伝えさせてればよろしいでしょうか
3: 。はいあ。ありがとうございます。あの、弊社の事務所名が、ヒューマントレジャーサポートオフィスと言いまして、えー、東京都文京区にあります。ですので、あの、ヒューマントレジャーサポートオフィス、あるいは山岡、スペース山岡であの検索していただくと、弊社のホームページが出てくると思いますので、そちらからお問い合わせください
2: 。はい、ありがとうございます。ぜひね、あの、ご提唱にある、小さなね、山岡さんの方にお越しいただけたらなと思います。はい、それではですね、今日もお話ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。それでは、どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました
0: 。この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。そんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいのなどなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。はい、え質問の宛先はリン式財団のホームページよりお問い合わせ欄からご質問ください。えその時にはラジオ経営塾についてとお書きください。またツイッターでも質問を受け,付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。また来週日曜日9時30分よりラジオ経営席でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。